0: está hablando el gobierno de Estados Unidos sobre el sector de semiconductores y chips. Encuesta que ha sacado el Departamento de Comercio, la ha elaborado entre productores y usuarios y dice que la demanda creció un 17% la de chips y semiconductores en 2021 respecto a 2019. El secretario de Comercio, Raimondo, diciendo que hay informes de aumento de precios en chips destinados a la industria automotriz. También a la industria de salud, a la médica. Vamos con más análisis. Eh, saludamos a Nuria Álvarez, Renta Cuatro Banco. Muy buenas tardes, Nuria. Hola, buenas
1: tardes.
0: Eh, mercado, a ver el sentimiento. Vimos ayer cómo empezó la película, cómo terminó, sobre todo con ese rally de última hora espectacular, rebote histórico en Estados Unidos. Hoy ha empezado igual, con pérdidas abultadas en renta variable americana. A estas horas abajo Dow Jones Industriales, 480 puntos, un 1,42. Doses están perdiendo tanto S&P 500 como Nasdaq. Europa... Manteniendo un poquito el tipo, aunque no exento de volatilidad, tan pronto gana un 1% IBEX como se vuelve a, a apenas estar sin, sin movimientos. El, ¿El sentimiento, bueno malo regular, Nuria?
1: Bueno, más bien negativo, ¿no? Está claro que al final estamos asistiendo a mucha volatilidad, eh, que los últimos acontecimientos con las tensiones geopolíticas y también la falta de visibilidad, sobre una relajación de la inflación, bueno, pues está haciendo que los mercados se estén poniendo algo nerviosos, ¿no? Y entonces estamos viviendo pues, estos momentos de, de, de volatilidad y, sobre todo, de más presión a la baja, también teniendo en cuenta de dónde veníamos con las subidas, ¿no?
0: Eh, la mirada está puesta en, en la reunión del Comité de Mercados Abiertos de la, de, la Reserva, de la Reserva Federal y a la vista de toda esta situación en los mercados, ¿hasta qué punto eh, lo va a tener en cuenta la evolución de las bolsas? ¿El Banco Central de Estados Unidos eh, puede suavizar su discurso? A
1: ver, aquí hay que ver que estamos en un contexto de, más, de mayor tensión en el ámbito geopolítico con el tema de la situación en Rusia y Ucrania. Y también es verdad que es muy difícil o imposible determinar la evolución que vaya a haber en este sentido. ¿no? Mm. Entonces, todo esto está, se, está, se está traduciendo pues, eh, en un giro hacia flujos de deuda pública y hacia, y hacia divisas refugio. Y bueno, en este contexto la verdad que sí que consideramos que la fe podría solucionar en cierta medida... La agresiva interpretación que está haciendo el mercado de su retirada de estímulos monetarios, ¿no? Uh -huh. Y sobre todo el luz de no volatilidad que están viviendo los mercados. Es verdad que es lógico que el FED vaya normalizando la política monetaria y consideramos que el ritmo descontado por el mercado puede ser excesivo. Entonces, en este sentido, no descartamos que la vez la suavice el mensaje, especialmente si, además, empezamos a ver señales de desaceleración de la actividad y de fuertes caídas en las bolsas que puedan perjudicar, sobre todo, en ¿no? ese entorno de favor las condiciones financieras.
0: Mm. ¿Y con todas estas turbulencias, liquidez, el cash, el efectivo, es el mejor refugio?
1: A ver, siempre es bueno contar con cierta liquidez no porque al final sí que es verdad que en momentos como los actuales eh, donde pues eh, la incertidumbre eh, pesa más en los mercados y vemos esta volatilidad y vemos correcciones son correcciones que, que, que siempre dan oportunidad de entrada en eso en ciertos valores no entonces creemos que siempre es bueno tener algo de liquidez pero también es verdad que no hay olvidar que en un entorno de inflación alta como en el que nos encontramos se pierde poder adquisitivo por tanto liquidez sí pero para aprovecharla para invertir en corrección y no para mantenerla.
0: Ah, eh, capeando, Nuria, el temporal está un sector haciéndolo mejor que otros, caso de las uh, telecomunicaciones... Eh, ayer era Noticia Vodafone ¿no? con esas eh, informaciones que apuntan a Fusión con Tree en Reino Unido, con Iliate en, en Italia. Eh, Telefónica la vimos con subidas, hoy también recuperando un 1,48%, 4,08 euros. Con, con Todos estos movimientos de consolidación, ¿debe Telefónica seguir observándolos con, con atención, permanecer un poquito al margen o lanzarse a la pista de baile?
1: A ver, el mercado lleva valorando la posibilidad de movimientos corporativos en el sector a nivel europeo en los últimos meses, desde que KKR hiciese la oferta por Telecom Italia. Entonces, el mercado de Telecom sigue siendo excesivamente competitivo en Europa en general y en algunos países en particular, como en Italia o España. Entonces nosotros creemos que las autoridades regulatorias podrían bajar un poco sus restricciones y favorecer así estos movimientos eh, corporativos que algunas compañías ya han comentado que estarían dispuestos a aprovechar, como es el caso de Vodafone, tanto en Italia como en España. Entonces nosotros creemos que en España sería bueno que hubiera una mayor integración, como sucediera hace unos años, pero nosotros a Telefónica la verdad es que la descartamos en este proceso. Y realmente estamos apostando más principalmente por movimientos en los que pueda participar Bolajón, que es la entidad que, o es la compañía que ha mostrado mayor interés, ¿no? Uh -huh. Una de las que además más está sufriendo en este escenario tan competitivo. Uh
0: -huh. eh, <risa> y los bancos, otro cantar. Eh, protagonista BVA 5.50, gana un 1.34. Por eh, ciento, noticia negativa a esto que le viene de Turquía: de, de que allí estudien prohibir el reparto de dividendos con cargo a, a cuentas ya cerradas del ejercicio pasado de 2021, pero impacto, decíais hoy, en renta 4, limitado. Sí, el impacto es
1: limitado porque. El regulador ya tenía una limitación de payout del 10% para el pago de dividendos. Entonces, realmente en garantí ante los años anteriores a 2019, el payout máximo que ha llegado a pagar ha sido del 25%. Realmente este el hecho de que se, se puedan prohibir el pago de dividendos con cargo a resultados de 2021, el impacto es limitado y va por, por capital, no no por cuenta de resultados. Y luego por otro porque mmm, en el caso de de, de Garanti, eh, bueno pues realmente o sea la evolución de, del negocio sigue siendo muy positivo para BBVA entonces eh, la limitación de, de, de este pago de dividendos no es bueno eh, el impacto es limitado lo que habrá que ver es si esta prohibición se puede extender a 2022 y años sucesivos porque entonces bueno pues evidentemente eso habría que tenerlo en cuenta pero en, en, en un momento en que BBVA cuenta con un exceso de capital elevado, eh, pues bueno, pues eh, suprimir ciertos puntos básicos de consumo por, por, la, por, por no contar con este dividendo de, de garantía no creemos que sea un, un, un problema como tal o algo que, que debería impactar en, la, en, en, en cuanto menos en, en la cotización. Sí que es verdad que hoy estamos viendo en el caso de BBVA un comportamiento peor que el resto de mm -hmm. bancos, ¿no? Y por, probablemente esta noticia de está pesando algo, porque sí si lo que estamos viendo en los últimos meses es que cualquier noticia que venga de Turquía eh, siempre tiene un impacto muy negativo en la cotización en el corto plazo eh, en la cotización de BBVA independientemente de si esa noticia supone eh, o no, un impacto elevado eh, en términos de en términos de impacto
0: negativo en cuenta de resultados. ¿no? Uh -huh. eh, resultados en los bancos, sí, y ahí estaba mirando evoluciones en precio, vea un 1,42, sube Bank Inter, un 2%, presentó sus números la semana pasada, Sabadell a la cabeza, gana un 3,7, campaña de presentación de cuentas corporativas, lo conocido hasta ahora y lo que está por llegar recientemente como lo esperamos.
1: Pues hasta ahora solo ha publicado Bank Inter y la verdad que los resultados tuvieron una, un, un, una lectura positiva, ¿no? Eh, y a partir de ahí hasta Bankinter hemos visto que su cotización ha ido recuperando recuperando posiciones, ¿no? Más allá de la caída que, que vivimos allí en el mercado. A ver, la tendencia de los resultados del cuarto trimestre en banca debería ser positiva. Sin olvidar que en el cuarto trimestre siempre es un trimestre más débil en generación de beneficiamiento como consecuencia de la aportación al fondo de garantía de depósitos y sobre todo si nos movemos en un entorno de ausencia de plusvalías o rojos elevados que puedan compensar ese impacto. ¿no? Eh, lo más importante de todos modos en esta temporada de resultados va a ser la guía que las entidades puedan proporcionar de cara a 2022, eh, tanto por el lado de las provisiones como por la evolución prevista de los gastos de explotación que hasta ahora pues, han sido dos palancas cuya evolución ha sido clave en la recuperación del beneficio neto. ¿no? Y en cuanto a los ingresos la verdad que los mensajes deberían ser bastante prudentes en términos de margen de intereses y eh, creemos que deberían ser seguir siendo positivos en cuanto al resto de ingresos como las comisiones mutas o los ingresos por seguros. En el caso de Sabader, que publica pasado mañana, eh, va a ser un trimestre bastante débil porque margen de intereses debería sufrir una caída en comparativa trimestral importante después de la, de la venta de la cartera de renta fija realizada en el, en el tercer trimestre y eh, al, ma al margen de eso pues esperamos ver un buen comportamiento de volumen y, sobre todo, de su filial en Reino Unido. No esperamos grandes novedades en la guía para una entidad que se encuentra inmersa en su plan estratégico y cuyos objetivos a 2023 deberían reiterar. Y luego, en el caso de CaixaBank, que publica el viernes, pues la verdad es que eh, CaixaBank, va a ser el banco, que, que peor evolución del margen de intereses en comparativa interanual muestre, le está costando la digestión de Bankia en esta en esta línea. Eh, esto se va a ver compensado, en parte, por el avance de las comisiones netas y los ingresos por seguros, y también hay que destacar que en el caso de CaixaBank este año, bueno, pues va a tener un beneficio neto récord, porque va a ser un, la verdad un beneficio neto atípico en la medida en que, bueno, está contabilizando ahí no solo plusvalías por ventas de negocios, sino también por la contabilización del fondo de comercio negativo por, por la fusión con Bankia, ¿no? Aquí las dudas sobre CaixaBank de cara a la presentación de resultados, sobre todo las vamos a tener si van a dar o no alguna vía para 2022, porque el año pasado ya se les ya finalizó su plan estratégico y está la entidad se está preparando su próximo plan estratégico que debería ir de 2022 a 2024 y se prevé que lo presente en mayo por tanto Bueno pues veremos a ver ahí si llega a dar algún detalle sobre posibles días para 2022 porque el mercado la verdad que es una de las cosas que, 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 que espera, espera? Que, que espera en esta temporada de resultados y en ausencia de ello pues igual el valor podría podría haberse algo penalizado
0: pistas en cuanto a la evolución del futuro bancario aquí las iremos analizando Nuria Álvarez renta cuatro banco gracias como siempre
1: a vosotros hasta luego
0: mercados en directo
1: bolsas